0: Speed Learning, die Erfolgstechniken. Guten Morgen, mein Name ist Frank, Sven Frank. Wir starten in die zweite Woche des Homeschooling-Projektes in Deutschland. Schön, dass ihr heute wieder dieses Video anguckt. Ich habe für euch was vorbereitet und zwar, wie man sich den Inhalt von Büchern wie des Biologiebuchs oder des geografie oder auch Geschichte, Sozialkunde, Politik effektiv und schnell merken kann. Und zwar so, dass es euren Kids auch Spaß macht. Wir fangen mal an mit diesem Biologiebuch. Als Beispiel exemplarisch nehmt dieses Buch und blättert es einfach mal erstmal nur komplett durch. Einmal komplett durchblättern, ohne dass ihr den Anspruch habt, irgendetwas dabei zu lesen oder zu lernen. Ihr blättert es einfach nur Seite für Seite durch. Damit baut ihr sozusagen eine Beziehung zu diesem Buch auf, das euch ja zumindest mal während dieses Schuljahres, auf jeden Fall noch begleiten wird. Es sind verschiedene Bilder drin, die werden schon mal unbewusst wahrgenommen und später von eurem Gehirn als zumindest mal fast bekannt angesehen. Manche Bilder werden auch Emotionen hervorrufen, wie zum Beispiel so Zahnspangenbilder, kann man das erkennen, naja, muss man ja auch nicht scharf sehen, auf jeden Fall Bilder, die Interesse wecken. Ist jetzt schon ein älteres Buch, aber ist ja egal. Neue Bücher haben auch noch Seiten. So, und dann geht man eben weiter. Hier, das sind immer so diese, wenn es dann um die äh, Sexualkunde geht, da werden die Emotionen immer besonders getriggert. Und so geht ihr das gesamte Buch komplett einmal durch. Das ist Punkt 1. Anschließend schaut ihr euch das Inhaltsverzeichnis an mit eurem Nachwuchs. Und hier mal Lebewesen, Pflanzen gedeihen. Schaut euch die verschiedenen Kapitel an. Essen, um zu leben, wir werden erwachsen, von der Blüte zur Frucht, Verwandtschaft der Tiere und so weiter. Und dann soll, sollen eure Kids entscheiden, auf welches Kapitel sie am wenigsten Lust haben, welches Thema sie am wenigsten anspricht. Damit beginnt ihr, damit das nicht ewig vor sich hingeschoben wird. Im nächsten Schritt, wenn das Kapitel bearbeitet ist, belohnt ihr die Schüler mit dem Kapitel, auf das sie am meisten Lust haben. Wie gehe ich dieses Kapitel jetzt durch? Nachdem ich jetzt beispielsweise das Thema Pflanzenwachsen und gedeihen als Thema gewählt habe, das ich jetzt bearbeiten möchte, weil es entweder das Thema ist, das mich aktuell am wenigsten interessiert und ich es deswegen möglichst schnell bearbeitet haben möchte, oder weil es eben, nachdem ich das die Kröte sozusagen schon bearbeitet habe, nämlich das Kapitel, das mir am wenigsten liegt. Das Kapitel ist, mit dem ich mich belohnen möchte. Ich nehme jetzt also dieses Thema Pflanzen wachsen und gedeihen und rufe jeden Tag drei Leute aus meinem Umfeld an und frage sie, was kannst du mir zum Thema Pflanzen wachsen und gedeihen sagen. Wenn ihr wieder ganz normal euch bewegen könnt mit sozialen Kontakten, dann fragt wirklich jeden, den ihr im Laufe des Tages trefft, was kannst du mir sagen zum Thema, wie Pflanzen wachsen und gedeihen. Da kann man dann auch mal in ein Gartencenter gehen und dort das Personal zum Beispiel zu fragen. Parallel dazu schaut ihr euch fünf YouTube-Videos zu diesem Thema an. Denn wenn ihr fünf YouTube-Videos zu einem Thema aus euren Schulbüchern angeguckt habt, dann habt ihr schon mal... 90% des Wissens, das hier drin steht, auf jeden Fall abgedeckt. Aber ihr nutzt einfach über den Kontakt zu Leuten, die ihr persönlich kennt, oder eben diese YouTube-Kanäle, ganz andere Lernatmosphären als einfach nur dieses Buch. So, das macht ihr fünf Tage lang. Und nach diesen fünf Tagen lest ihr dieses Kapitel in diesem Buch durch. Und... Nach jedem Video, das ihr angeguckt habt, nach jedem Interview, das ihr am Telefon geführt habt, macht ihr eine Zusammenfassung. Das heißt, die Kids sollen euch sagen, was wurde denn hier mitgeteilt? Was war in dem Videoinhalt? Welches Wissen hast du jetzt gelernt? Was hat Onkel Karl-Heinz dir erklärt zum Thema, wie Pflanzen wachsen und gedeihen? Und die Kinder sollen das immer wieder zusammenfassen. Und jeden Tag sollen sie mehr und mehr über dieses Thema erzählen, über das, was sie durch die Interviews und durch die YouTube-Videos schon gelernt haben, bevor sie überhaupt nur mit diesem Thema hier im Buch beginnen. Wenn natürlich gerade die Schule euch Aufgaben zu einem bestimmten Kapitel schickt, dann macht das auf jeden Fall vorrangig, aber parallel könnt ihr schon mal das nächste Thema entsprechend antriggern. Dann liest ihr euch, wie gesagt, diese Themen hier durch und das meiste davon wird euch jetzt schon bekannt vorkommen. Es gilt, wer fünf Bücher zu einem bestimmten Thema gelesen hat, hat mehr Wissen über dieses Thema als 90% der Bevölkerung. Und bei YouTube-Videos ist es zumindest für Schüler ähnlich. Und nachdem ja im Moment nicht unbedingt die Zeit ist, um fünf Bücher zu jedem verschiedenen Thema zu lesen, konzentriert euch einfach auf die YouTube-Videos. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel, wie das konkret aussehen könnte, wenn man sich in Geschichte mit Napoleon beschäftigt. Thema wäre Napoleon im Geschichtsunterricht. Punkt 1. Man ruft jeden an, drei Personen pro Tag denen man zutraut, dass sie einem was über Napoleon erzählen können und fragt, was kannst du mir über Napoleon erzählen? Und die meisten werden dann sagen, hm, auf Korsika geboren, war ein französischer Feldherr, französischer Kaiser, kleiner Mann und war danach irgendwie auf Elba in Verbannung. Mehr wissen viele einfach nicht über Napoleon. So, und dann fängt man an sich, diese YouTube-Videos anzugucken, zum Beispiel morgens im Bad beim Zähneputzen schon mal und ansonsten auch tagsüber. Kids sind ja sowieso wahrscheinlich viel in den digitalen Medien unterwegs, dann sollen sie gezielt diese fünf Videos über Napoleon angucken. Da gibt es Dokumentationen, die sehr interessant sind. Und dann erfährt man plötzlich viel mehr, warum er so einen Hass auf die Franzosen hatte, wie er sich im Rahmen der Französischen Revolution überhaupt diesen Namen gemacht hat, wie er es geschafft hat, von Elba wegzukommen, wie er es geschafft hat, Ägypten als Kolonie mitzubringen, wieso er es geschafft hat, die Franzosen unmittelbar nach dem Ersten Krieg nochmal in einen zweiten, viel schlimmeren Krieg zu führen und wie sie ihn dann am Ende tatsächlich... Ähm, endgültig verbannt haben und was aus seinem Sohn und seiner Frau wurde. Und dann fängt man an, dieses Kapitel im Geschichtsbuch über Napoleon zu lesen. Mit einem ganz anderen Interesse. Und dann werden eure Schüler das Gefühl haben, dass sie in vielen Bereichen schon mehr wissen, als das, was in diesem Buch drin steht. So, und die Zusammenfassung, das, was der Onkel Karl-Heinz oder das YouTube-Video oder dann am Ende auch dieses Buch hier über Napoleon mitgeteilt hat, das erklären euch die Kids am besten, indem sie laufen und noch besser, indem sie barfuß laufen. Denn wenn wir uns bewegen, ist unser Gehirn nochmal in einem erhöhten Aufmerksamkeitsmodus. Denn Sitzen ist eigentlich für unser Gehirn die ungünstigste Situation zum Lernen. Es gibt für unser Gehirn zwei Gründe, vielleicht drei, warum wir uns bewegen. Entweder weil wir auf der Flucht sind oder auf der Jagd oder weil wir mal pipi müssen. Und jetzt sitzen wir und unser Gehirn fragt sich, bin ich gerade auf der Flucht? Nein. Bin ich gerade auf der Jagd? Auch nicht. Kurzer Check nach unten. Alles in Ordnung. Dann kann ich jetzt in meinen Stand-by-Modus gehen. Und der Stand-by-Modus, das sieht in der Schule so aus. Oder so. Oder so. Und das ist ein ziemlich ungünstiger Zustand, um zu lernen. Deswegen, wenn man im Sitzen lernen muss, Beine so hinstellen, dass die Füße... Bodenhaftung haben, die Fußsohlen Bodenhaftung haben und man aufrecht da sitzt, so als würde man gleich aufstehen, um dem Gehirn zu suggerieren, jetzt musst du aufpassen. Besser ist es natürlich noch, im Laufen Dinge wiederzugeben, um Lernstoff zu rekapitulieren. Und das ganze Barfuß, denn Barfuß, da ist unsere Fußuntersohle, das ist jetzt meine Hand, nicht mein Fuß, aber die Fußuntersohle, die ist dann noch mal ein bisschen. Aufmerksamer, weil wir natürlich darauf achten, dass wir nicht irgendwo drauf treten. Und somit ist unser Gehirn in dem optimalen, maximalen Aufmerksamen modus ja, und lernt einfach so besser. Das Ganze wieder immer 20 Minuten, 20 Minuten Vollgas und dann eine kurze Pause. Das habe ich ja in den Videos von letzter Woche schon gemacht. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal Speed Learning eine Playlist, wo die ganzen Videos nacheinander aufgestellt werden. Alternativ natürlich auch in meinem Videoblog unter speedlearning.academy. Ja, das wäre es jetzt erstmal, wie man sich so einem Buch ganz allgemein widmet. Ich werde diese Woche euch Gedächtnistechniken zu den verschiedenen Fächern zeigen, also Gedächtnistechniken, die ihr auf diese ganzen Fächer, Biologie, Geschichte, Erdkunde, Physik machen wir nächste Woche, die Naturwissenschaften, aber äh, Politik, Sozialwissenschaften, was auch immer, wie ihr euch das merken könnt, auch mit konkreten Beispielen. Morgen zum Beispiel die Geschichtentechnik, am Mittwoch die Baumtechnik, dann die Körperliste am Donnerstag und die Loki-Liste am Freitag, sodass ihr nächste Woche wirklich, wenn ihr diese Videos ernst nehmt, Daten, Zahlen, Fakten und geschichtliche Ereignisse mühelos mit euren Kids merken könnt. Für heute war es das. Nehmt also die nächsten Tage euch die Themen der jeweiligen Bücher vor. Ein Thema für Geschichte, eins für Biologie, eins für Erdkunde, je nachdem in welcher Klassenstufe ihr seid. Funktioniert natürlich auch für Sozialkunde und ähm, für entsprechend den Sachunterricht in der Grundschule. Ansonsten habt weiterhin gute Laune, sorgt dafür, dass ihr die Zeit, die ihr jetzt miteinander habt, auch wirklich nutzen könnt. Geht euch nicht auf die Nerven, sondern... Wachst enger zusammen, führt auch produktive Gespräche, gute Gespräche, auch mal über andere Themen als das, was man im Moment in den Nachrichten hat. Und ihr werdet in der momentanen Zeit auch wirklich merken, auf welche Menschen aus ihrem Umfeld ihr euch wirklich verlassen könnt und wer in Krisenzeiten einfach so ein bisschen, ja, aus dem sozialen Netz fällt. In diesem Sinne, ich freue mich auf morgen. Bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao.